Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar con respecto a lo que Dios quiere para la esposa, para la mamá. ¿verdad? No lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice. Y vamos a estar estudiando con respecto a esto en el libro de Tito. Sin embargo, antes de entrar específicamente en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, quisiera darles un poco de contexto y panorama con respecto al propósito del por qué Pablo le escribe esta carta a Tito. Tito es un siervo de Dios, es una persona a quien Pablo dejó en la, en la isla de Creta para corregir ciertos problemas que había en las iglesias en este lugar. Y en, la, en su carta, en la carta que Pablo le escribe a Tito, él muestra cuáles son algunas de esas cosas que él tiene que corregir. Y quisiera que, que viéramos un poco con respecto a esto y al propósito de esta carta, en Tito, quisiera que invitarles a abrir sus Biblias e ir a Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo aquí está mostrando cuál fue el propósito por el cual él dejó a Tito en Creta. ¿Cuál fue el propósito? Corregir lo que? Lo deficiente. Es corrección. ¿Qué significa corrección, hermanos? Significa que si algo está desviado, corregirlo significa enderezarlo. Entonces, habían cosas que no andaban bien en la iglesia y necesitaban ser enderezadas, necesitaban ser corregidas. Entonces, el papel de Tito en Creta era alinear las iglesias conforme a la palabra de Dios y al propósito de Dios. Era corrección. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Todos nosotros necesitamos corrección? ¿O ya estamos perfectos y en todas las áreas de nuestra vida ya estamos bien? No, ¿verdad? Todos necesitamos Corrección. Este es uno de los propósitos de esta carta. Miren el segundo, versículo 10, de ahí mismo, del capítulo 1. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. La otra parte es cuidado. Si ustedes notan en el versículo que leímos, el versículo 5, él le, él le dice, corrige lo deficiente y establece ancianos. Y luego le da a Tito cuál, cuál es el perfil de cómo debe de ser un anciano. Debía Tito de poner personas a dirigir la iglesia que tuvieran un carácter santo, que fueran irreprensibles. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia se habían introducido Contumaces, dice aquí Habladores de vanidades ¿Y qué más? Engañadores ¿Qué estaba pasando en las iglesias de Creta? Se estaban introduciendo personas Enseñando mala doctrina Estaban 
introduciéndose engañadores. Ahora, ¿qué era lo que eso estaba generando en las familias? Dice que trastornan casas enteras. Esta gente estaba viniendo, estaba enseñando el error y estaba destruyendo las familias. Mira el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 1. Nos describe cómo son estos engañadores. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo eran estos engañadores? ¿Cuál era el carácter? Dice, eran personas que profesaban conocer a Dios, o sea que decían que conocían a Dios. Sin embargo, con sus hechos, ¿qué hacían? Lo negaban. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia de que nosotros conocemos a Dios es nuestra manera de vivir, nuestra conducta. La forma en que nosotros vivimos, hermanos, es una evidencia de si yo tengo a Dios en mi vida o no. Si yo me he encontrado con Cristo verdaderamente, Jesucristo va a transformar mi manera de vivir. Ahora, estos engañadores, estas personas profesan, dicen que conocen a Dios, pero con su forma de vivir muestra que no tienen a Dios en su vida. Y estas eran las personas que estaban enseñándole a la gente en la iglesia a cómo vivir. Sin embargo, Pablo quiere que las iglesias salgan de ese error y le y le instruye a Tito para que ponga un liderazgo que enseñe la sana doctrina y le dice a él que le enseñe la, la sana doctrina miren cómo comienza el capítulo 2 miren el capítulo 2 capítulo 2 versículo 1 pero tú le dice encontraste a esos hombres perversos rebeldes que se mencionan en el, en el capítulo 1 ahora se dirige a Tito y le dice pero tú le dice habla lo que está de acuerdo o que a la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, el Tito tenía que ser un predicador de una doctrina completamente diferente. Dice ahí que era sana. ¿Qué es la idea de sano? Sano significa saludable, significa puro, significa bueno. Él necesitaba predicar la doctrina de Dios. La, parte, la palabra doctrina significa enseñanza. Una sana enseñanza, una sana instrucción. Entonces, el propósito de toda esta carta, miren, es corrección, es cuidado, pero también sana instrucción. Ahora, justamente, hermanos, después de decirle a Tito que hable con respecto a la sana doctrina, él él le da, él le muestra, Pablo le muestra a Tito cómo deben de De cómo deben de ser los ancianos y cuando digo anciano en esta parte me refiero a los hombres de edad verdad me refiero a los a los a los hombres mayores verdad no me estoy refiriendo a los pastores justamente después de decirle que enseñe la sana doctrina le dice acerca de cómo debe de ser la conducta de los hombres mayores de los ancianos en la iglesia también de las mujeres mayores de las ancianas También le dice cómo deben de ser las mujeres jóvenes, cómo deben de ser los jóvenes, varones, cómo deben de comportarse los siervos. ¿Sabe por qué Pablo le da esas instrucciones? 
Porque la sana doctrina, hermanos, la sana enseñanza se manifiesta en nuestra manera de vivir. La manera en cómo son nuestros jóvenes, en cómo son nuestras mujeres, en cómo son nuestros hombres, evidencia si verdaderamente nosotros estamos recibiendo sana doctrina. Hermanos, la sana enseñanza produce buena vida. La mala doctrina produce mala vida, produce una vida de pecado. En, en todo ámbito, en los hombres, en las mujeres, en los niños, en todo mundo. Ahora bien, el día de hoy vamos a enfocarnos en la parte de las mujeres, en la parte de cómo debe de ser el estilo de vida, la conducta de una mujer mayor, ¿verdad? de una anciana, y cómo debe de ser la conducta de una mujer joven. Y que el Señor a través de estos textos, hermanos, produzca en nuestra iglesia mujeres que dan testimonio al mundo del Señor Jesucristo. Quisiera que fueran a Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice, Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces noten cómo, cómo comienza ahí el versículo 3, dice las ancianas. Y cuando me refiero a una anciana o cuando la Biblia se refiere a anciana, en esta parte se refiere a una mujer de edad, una mujer mayor, ¿verdad? Um, eh, no sabemos exactamente cuál es la edad, ¿verdad?, en la que, a la que se está refiriendo este pasaje al referirse a una mujer anciana, pero me atrevería a decir que es una mujer que, que ya crió hijos, que sus hijos ya están fuera de la casa, que ella ya pasó esa etapa. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué se lo digo? Porque en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 9, cuando Pablo está instruyendo con respecto a las viudas que deben de ser sostenidas económicamente por la iglesia, quiero decirles eso, la iglesia es responsable de cuidar de las viudas, pero no de toda viuda. Por ejemplo, si una una viuda tiene hijos, ¿quién la tiene que cuidar a ella? Y si tiene nietos, ¿quién la tiene que cuidar? Los nietos, no es así. Entonces, no es toda viuda la que va a ser sostenida por la iglesia. Es, es una, la viuda encaja en un perfil específico. Y noten aquí en Primera de Timoteo 5, de 9 a 10. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda, dice, no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido 
que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿quién debía de ser incluida en la lista? Dice solo las mujeres mayores de 60 años, ¿verdad? Una mujer que ya crió hijos, ¿verdad? Que ha dado testimonio de buenas obras en su vida. Entonces, cuando dice aquí, en este pasaje que estamos estudiando en Tito, con respecto a las ancianas, se está refiriendo justamente con respecto a eso, hermanos. Con respecto a mujeres que ya pasaron esta parte de la crianza de sus hijos. ¿Verdad? Probablemente 50, 60 años, más o menos por ahí el rango, ¿verdad? Entonces, eh, en adelante. Ahora, en este texto vemos cuáles son los parámetros que Dios le da a una mujer de edad en cuanto a cómo debe de ser su conducta. Mire lo que dice, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. Ahora, la idea de, de reverente en su porte, ¿verdad? Es, es la idea de que, de que en su conducta, ¿verdad? En su forma de ser, la forma en que se viste, su forma de vivir, le hace a una mujer digna de reverencia. Es la idea de, de una mujer santa, una mujer consagrada al Señor, que también refleja su, 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 su vida interior con el Señor, se manifiesta también en su, en su exterior, en su porte. Es una mujer que evidencia en su vida que es una mujer espiritual, que es una mujer piadosa. Así deben de ser las mujeres mayores en la iglesia. Hay un texto bien interesante en Primera de Timoteo, capítulo 2, que creo yo que nos muestra cómo debe de ser, o nos explica, cómo debería de ser el, el atuendo, la, lo que hace que una mujer sea bella a los ojos de Dios. Mire Primera de Timoteo 2, 9, dice, Asimismo las mujeres, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Saben? Esta mujer que dice aquí que es reverente su porte, es una mujer así, es una mujer piadosa, es una mujer entregada al Señor, que da testimonio de buenas obras, es una mujer que no invierte su fortuna o no ha invertido una fortuna en sus vestidos, en sus peinados, en sus joyas, sino que se atavía. La idea de ataviarse es vestirse. Se viste con ropa decorosa, se viste con pudor, con modestia. ¿Verdad? Es una mujer que interiormente es espiritual, santa, entregada al Señor y también lo manifiesta aún en la manera en cómo se viste. ¿Sabe? Eh, Dice ahí que se atavíen con ropa decorosa, dice, con pudor y con modestia. ¿Qué es pudor y modestia? Significa que no se visten de manera provocativa. 
Hoy en día vivimos en una generación donde las mujeres cada vez más y más se visten de una manera que quieren llamar la atención de las personas, especialmente en las miradas de los hombres. Una mujer casta, hermanos, una mujer espiritual no llama la atención a su cuerpo. No se viste de una manera provocativa. Pues las mujeres mayores deben de ser ejemplo en esta parte y deben de ser reverentes, dice, en su porte. Tienen que tener una conducta de espiritualidad. Ahora, ¿qué más dice con respecto a cómo deben de ser las mujeres ancianas? Dice, no calumniadoras. Aquí volvimos a Tito. Dice, no calumniadoras. Y les va a llamar la atención la palabra griega que se traduce aquí como no calumniadora. ¿Sabe cuál es esa palabra calumniadora? Es diabolos. Adivine qué palabra qué palabra también al igual que eso se deriva ahí de esa misma palabra diablo de hecho la palabra diablos es la misma palabra que se usa para diablo ¿por qué se traduce aquí como calumniadora? porque si no lo sabían los atributos de Satanás se dan a conocer en sus nombres ¿verdad? Cuando la Biblia habla acerca de Satanás como el diablo, lo que está diciendo es que Satanás es el calumniador. Satanás siempre anda hablando mal de todos, de todo mundo. Él habla mal de nosotros. Satanás siembra en las personas el hablar mal de los demás. Habla mal, mal, mal todo el tiempo. Quiere un ejemplo de eso. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan a Job. Satanás se presentó delante de Dios y vino Dios y le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y saben qué le contestó Satanás? Escuchen lo que Dios testifica acerca de Job. Dios le testifica a, a Satanás que Job es un hombre entregado, que es un hombre maduro, que es un hombre fiel al Señor. Ahora mire cómo le contesta Satanás. Quisiera que lo vieran en Job. O simplemente pueden escucharlo. Job capítulo 1, versículo 11. Dice, perdón, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo... ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué estaba haciendo Satanás, hermanos? Hablando mal de Job. Le estaba diciendo a Dios, sabes, Job te sirve. Job te ama porque tú lo has bendecido, porque tú has guardado todas sus, todo lo que él ha emprendido, porque has dado prosperidad a todo lo que tiene, porque lo has guardado. Sin embargo, 
Es impresionante, bien bonito ver la respuesta de Job cuando todo le es quitado. Porque, porque viene, viene Dios y le da permiso a Satanás que le quite las cosas y Job, y Job pierde su familia, sus hijos, ¿verdad? Pierde todos sus bienes. Sin embargo, ¿qué dice Job? Desnudo salí del vientre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Sabe? Satanás habló mal de Job. Él dijo que Job servía a Dios por las bendiciones que Dios le había dado. Pero después de la prueba, ¿sabe qué mostró? ¿Qué, mostró, qué, qué le mostró Dios a Satanás? Que Job realmente le amaba, no por, su, por las bendiciones que le daba, sino por la, porque tenía una relación genuina con él. Sin embargo, noten cómo es Satanás. Satanás habla mal. Como él está lleno de iniquidad, él piensa que todo mundo es como él. Y él empieza a hablar sobre la iniquidad que existe en el corazón de cada persona. Hermanos, Dios no quiere que las mujeres sean así. Que anden hablando mal juzgando las intenciones y los corazones y las razones por las cuales la gente hace las cosas. ¿Saben? Los hombres tendemos a reaccionar con violencia ante el enojo en la parte física. Ahora, las mujeres, cuando se enojan, tienden a hacerlo con la lengua. ¿O no es así? Empiezan a atacar con sus labios, empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a pelear. Hermanos, Dios no quiere que las mujeres, las mujeres espirituales sean así. No quieren que sean como Satanás, que se dedican a andar chismoseando, que se dedican a andar calumniando, que se dedican a andar quejándose y murmurando. No, sino que usan sus palabras para edificar y bendecir a los demás. Así es como Dios quiere que una mujer mayor use su lengua, hermanos, para edificar, para bendecir, no para calumniar. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la siguiente? Dice, ¿no esclavas de qué? Del vino, del vino. Y, hermanos, en estos tiempos, en los tiempos bíblicos, el vino se usaba con la comida, ¿verdad? Era la bebida que acompañaba los alimentos. Ahora recuerden que en esos tiempos no había refrigeración ni había pausterización. Entonces, ¿qué le pasaba al vino? O sea, si ustedes exprimían las uvas, ¿qué le pasaba al vino? Se fermentaba, ¿verdad? Entonces, si, si la persona tomaba mucho vino, ¿qué le iba a pasar? Se iba a emborrachar, por supuesto. Entonces la gente lo que hacía era que estaba muy fuerte, lo combinaban con agua, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, cuando una persona, hermanos, ya tiene, ya es de edad, ¿verdad? Uno sabe que, que ya no tiene las mismas facilidades para moverse de un lado a otro, ¿verdad? Como lo hace, lo hacía cuando era joven, ¿no es así? Cuando uno, cuando la vejez le alcanza a uno, hermanos, también vienen ciertas pruebas con la vejez, ¿verdad? A veces uno se siente más limitado o más solo 
o están los achaques, los dolores físicos que vienen por causa de la vejez. Y podría ocurrir, ¿verdad?, que en el corazón de una mujer ella trate de encontrar descanso en la bebida, que ella trate de calmar esas sensaciones o esos sentimientos emborrachándose. Ahora, Dios no quiere que una mujer mayor encuentre su descanso en el vino, sino que lo encuentre en su relación con Él. ¿Saben qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué tiene que hacer la mujer mayor? Tiene que ir al Señor Jesucristo, enamorarse de Él, vivir una vida de oración, de entrega al Señor Jesucristo, encontrar todo su deleite, su satisfacción, su descanso en el Señor y no en la bebida. Hoy en día hay otras cosas, ¿verdad? El entretenimiento, la televisión, muchas cosas infructuosas, muchas cosas de la carne. Dios no quiere que las mujeres mayores se dediquen a eso, sino que sino que se dediquen al Señor, ¿verdad? Que no caigan en esclavitud de cosas carnales, ¿verdad? No esclavas del vino. ¿Qué más les dice? Maestras, maestras del bien. Y la idea de maestra aquí, hermanos, tiene que ver con la idea de tutor, ¿verdad? La idea aquí cuando dice maestra del bien es una mujer que está ahí acompañando, ¿verdad? Pero ¿a quién? A las mujeres jóvenes, porque dice maestras del bien, dice que enseñen a las mujeres jóvenes. O sea que las la mujeres mayores de la iglesia tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo vivir de una manera agradable al Señor. Pero no se está refiriendo aquí necesariamente a que van a estar como en una posición de predicar, ¿verdad? Sino que está hablando acerca de acompañar, se está, está refiriéndose a la parte de discipular, a estar ahí pendiente, ¿verdad? Las mujeres jóvenes, hermanos, necesitan, necesitan de mujeres mayores, ¿Verdad? Que les ayuden a cómo ser mejores administradoras de su casa, a cómo lidiar con sus hijos, ¿verdad? A cómo cuidar de su familia. Y las mujeres mayores están ahí en la iglesia para, para cubrir esa necesidad. Hay un ministerio grande para las, para las mujeres mayores de la iglesia, un ministerio grande en el cuidado de las mujeres más jóvenes. Maestras del bien, eso es lo que Dios quiere de las mujeres mayores que sean discipuladoras de las mujeres menores, o perdón, de las mujeres más jóvenes. A veces puede ser que uno piense, bueno, yo ya estoy de edad, yo ya no puedo hacer nada para el Señor. No es así. En cada etapa de la vida de uno, Dios tiene, Dios tiene algo para que nosotros le podamos servir y ser útiles en su obra. Las mujeres mayores deben de ser maestras de qué? Del bien. ¿Saben? La palabra bien tiene que ver con lo que es correcto, con lo que es excelente, con lo que es lo mejor. Ahora ahí uno dice, ¿y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que debe de enseñar? ¿Qué es eso, lo bueno que una mujer mayor debe de enseñar? Bueno, lo dice en los siguientes, en los siguientes versículos. Estos principios que vamos a ver, hermanos, con respecto a cómo debe ser la mujer joven de la iglesia son principios buenos 
El mundo nos ha dicho que son malos, pero es una mentira y por eso nuestra sociedad está como está. Porque la sociedad se ha rebelado contra los principios de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder sembrar la maldad y cosechar la bondad, hermanos? Por supuesto que no. Lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, Dios quiere que las mujeres mayores enseñen lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo que ellas deben enseñarle a las mujeres más jóvenes? Dentro de esto también nos muestra cómo quiere Dios que sea la vida de una, de una mujer joven, ¿verdad? En la iglesia. Mire lo que dice el versículo, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces el primer punto, ¿verdad? De lo que la mujer mayor debe enseñar a las mujeres jóvenes. El primer punto con respecto a cómo las mujeres de jóvenes deben de vivir. Dice es que deben amar a quién. A sus maridos y a sus hijos. Ahora bien, um, hace poco, hermanos, estuvimos estudiando Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ustedes recuerdan cuál es el, el tema de todo el capítulo 13 de Primera de Corintios? Es el amor. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el amor de Dios? El amor es sufrido. ¿Cómo? Es benigno, es amable. No es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y de pronto se me pudo haber saltado uno. Pero si ustedes notan lo que dice este, este pasaje, es que el amor de Dios, hermanos, es un amor sufrido. Es un amor donde uno no pone las necesidades de uno como primero, sino que antepone las necesidades de otros antes que el bienestar propio. El amor verdadero es el amor de Cristo, que Él se fue a entregar a una cruz, a morir, no por los pecados de Él, sino por los de nosotros. Ese es el amor, donde yo no tengo que recibir nada de la persona para poder amarlo sino que ama porque fluye del mismísimo carácter de Dios. Ese es el amor que Dios espera que nosotros tengamos entre nosotros, pero ese es el amor que Dios espera que la mujer tenga hacia su familia. Hoy en día la sociedad, hermano, le está diciendo a, los, a las mujeres que lo más importante son ellas mismas, su autorrealización, el éxito profesional y material personal y la familia ocupa un segundo plano. Por eso los niños están descuidados en la casa. Por eso los niños, quien los está criando es Cartoon Network. Quien los está criando es el Facebook. Quien los está criando es un daycare o personas que no son los papás ni la mamá de ese niño. Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que está criando realmente a los hijos hoy. ¿Por qué? Hermanos, porque las mamás han caído en el mismo engaño en que cayó Eva en el jardín del Edén. ¿Ustedes recuerdan cómo Satanás tentó a Eva? Le dijo que comiera, la invitó a comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y vino 
Y vino Eva y le dijo, Dios nos ha dicho que nosotros no debemos de comer ni tocar ese, ese fruto. Y Satanás que le dijo, no, no vas a morir. Sino que Dios sabe que cuando comas de ese fruto vas a, van a, ser, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Mire cuál es la, 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 el engaño de Satanás. Primero le dice, no le creas a la palabra de Dios. No creas que lo que Dios te ha dicho es lo mejor. Es lo mismo que le está diciendo hoy a las mujeres. ¿Cómo que vas a estar cuidando a los niños en la casa? No. Dios no sabe. Él no tiene la razón. No. Come. Dice, mira, busca tu propio bienestar. Tu familia no importa. La voluntad de Dios no importa. Lo que importa es que satisfagas tu deseo personal. Sé tu propio Dios. Vas a ser como Dios. Toma el control de tu vida. Lleva las riendas de tu vida. Y en el momento en que la mujer toma de esa fruta y come, lo primero que hace es que le va y le da a Adán. Y viene la mujer y en lugar de ser un instrumento de bendición y de edificación para su hogar, es la causa de la destrucción de su familia y de la sociedad. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Satanás está engañando a las mujeres a no amar a su familia, a no amar a su esposo, a no amar a sus hijos, sino a amarse ella misma y a ponerse ella misma como su propio Dios y a perseguir otras cosas. Hermanos, alguien dijo por ahí que los hombres de una sociedad son el reflejo de sus madres. ¿Qué reflejan nuestros hijos? ¿Qué reflejan nuestros hijos? Hermanos, estamos viviendo tiempos donde niños crecen sin amor. Que no entienden. Y uno les enseña las verdades de la palabra de Dios y les, les cuesta poder entender lo que es el amor porque nunca lo recibieron en sus hogares. Porque lo que recibieron en la casa es que las cosas materiales son más importantes que la vida de la persona, que el cuidado de una persona. ¿Saben? Esta es la primera generación, hermanos, que prefiere tener carros que hijos, que prefiere tener casas que hijos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que lo material es primero. Yo le digo una cosa, si a mí mi mamá me preguntara que qué hubiera preferido, si nacer o tener un tele. Hermano, es hasta lógico. Bro. Por supuesto que prefiero mil veces que ellos no tuvieran tele y haber nacido yo. Que amen, dice, a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más se le dice a las mujeres jóvenes? Versículo 5. A ser prudentes, a ser prudentes. ¿Y cuál es la idea de prudente? Hermanos, prudente tiene que ver con la idea de que es una persona que no se deja llevar por sus emociones. 
¿verdad? Una tendencia de los jóvenes es a ser imprudentes, a tomar decisiones en base a sus emociones, a lo que siente, ¿verdad? Por eso es lo, el mismo principio que se le da a los hombres jóvenes. Pablo le dice a Tito que les enseña a ser prudentes. ¿Qué significa? Tener dominio propio, a tener control, ¿verdad? A dejarse guiar por la sabiduría de Dios en sus decisiones y no dejarse llevar por sus sentimientos, ni la ocasión del momento. Dios quiere que las mujeres jóvenes aprendan a no ser víctimas de sus emociones, sino tomar decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios, a que tengan la cabeza fría. Hermanos, ¿cuántas, cuántas peleas en el hogar se dan porque, porque alguno de los dos se deja llevar por sus emociones y no por principios bíblicos hermanos si mi esposa me ofende ¿qué es lo que yo tengo que hacer bíblicamente perdonar si mi esposa me ofende ¿verdad? ¿qué es lo que tengo que hacer bíblicamente Dios quiere que yo me pelee con ella que nos agarremos ahí ¿dónde ha visto usted hermano que estarse peleando es espiritual? ¿Usted cree que está guiando por el Espíritu Santo cuando se, se está dando duro con su esposa? Eso no tiene nada de espiritual. Eso, eso es carnal, hermanos. La Biblia dice, manifiesta, son las obras de la carne, que son iras, contiendas, disensiones. Eh, un hogar, hermanos, que es controlado por Dios. En un hogar que es controlado por Dios, ahí no hay peleas. Porque ambos han aprendido a someter sus emociones a la voluntad de Dios y no se dejan llevar ni controlar por ellas sino que toman sus decisiones en base a la palabra la idea de prudente es discreto también que la idea de, de discreción verdad que yo no hablo sin pensar yo no hablo por el calor del momento sino que aprendo a refrenar mi lengua prudentes que más dice prudentes castas y la idea de castas es puras o sea son mujeres que honran a Dios con sus cuerpos y sus deseos o sea son mujeres moralmente puras eh, son mujeres que que no se dejan llevar por sus pasiones carnales o sea no son mujeres arrebatadas no son mujeres pendencieras ni son ni, ni ellas tienen un carácter donde ellas donde son sensuales y provocativas o sea, la idea de casta, hermanos, es pureza, tanto interior como física, exterior, ¿verdad? Donde es una mujer que ha aprendido a someter las pasiones de la carne y ha aprendido a someterse al Señor, ¿verdad? Uh, la Biblia dice en Proverbios, hermanos, que es mejor vivir en una esquina, en un terrado, que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa ¿sabe quién es la mujer rencillosa? la mujer peleonera una mujer que se deja llevar por sus pasiones carnales Dios quiere que las mujeres sean puras que sean castas como decíamos anteriormente que se vistan de una manera que traigan honra a Dios Ok, ¿qué más? 
¿Cuál es la siguiente parte? Dice, cuidadosas de su casa. Y de pronto muchos acá saben inglés. Y es bien interesante la traducción en inglés. Porque en inglés se traduce workers at home. ¿Sabe qué es eso en español? Trabajadoras de la casa. A eso no le gusta a nadie. El mundo, hermanos, está empujando a las mujeres a salir de su casa, a trabajar afuera, a, a ponerse al lado del hombre y los dos proveer el sustento para el hogar. Quiero hacerle una pregunta, ¿eso es bíblico? Hermanos, en el Génesis, ¿a quién le dio Dios la tarea? ¿A quién le dio Dios la tarea de que con el sudor de su frente iba a tener que ganarse el pan todos los días? ¿A quién? A Adán. Entonces, ¿quién es el responsable en el hogar de traer el sustento? ¿Quién? Es el hombre, hermanos. Es el hombre. Pero hoy en día Satanás nos ha dicho que tenemos que la mujer tiene que salir igual, hacer lo mismo. Y por eso los niños están descuidados en la casa. ¿Creen ustedes que los dos pueden salir? Por supuesto que no. Dios ha diseñado un orden. Dios quiere que las mujeres cuiden de su casa, que trabajen en su casa. Y noten la palabra trabajo, porque hay gente que dice, no, pero es que, es que vamos a ir es ahí a hacer nada, a estar pereciando, perez, perez, pereciando toda la palabra esa, pereciando todo el día. Hermanos, no es eso. Algunos de ustedes, hombres, se ha quedado, le ha tocado quedarse en la casa un día, haciendo las cosas de la casa. Miren hermanos, mi esposa debería ganar el doble que yo. Es un gran trabajo. Si ustedes leen en Proverbios capítulo 31 con respecto a las características de la mujer virtuosa, mira la Biblia dice que esa mujer no se come el pan de balde. O sea, es una mujer emprendedora, es una mujer trabajadora. De hecho, hermanos, esa mujer tiene una maquila. Y no solo eso, tiene un negocio de bienes raíces en el que le va muy bien. Hasta siembra campos, está dedicada a la, a la industria agroalimentaria. Sin embargo, sus hijos, hermanos, tienen doble frazadas y no padecen de frío. Todo el mundo en la ciudad da testimonio del hombre por ella. ¿Sabe? Es que una mujer virtuosa... Es una mujer que ha hecho su casa, su base de operación. Y no es que no pueda hacer otras cosas, pero no descuida su casa. Dios quiere que la mujer trabaje y cuide de su hogar. Que cuide de los hijos. Que sea administradora de su casa. ¿Qué más dice? Buenas. La idea de buenas, hermanos, es que sean amables, sean dulces, sean cariñosas. ¿Qué es lo contrario a ser dulce y cariñoso? Ser enojado y pendenciero, resentido y amargado. Dios no quiere que las esposas, que las mujeres sean resentidas. 
sean amargadas, les cueste perdonar. Dios quiere que perdonen. Y yo sé, hermanos, que... Bueno, yo a las hermanas les voy a decir, yo sé, hermanas, que, que nosotros somos difíciles. Yo no le voy a decir que nosotros los hombres somos fáciles. Pero perdónennos. ¿Verdad? Que nos perdonen. Que nos perdonen rápido. ¿Sabe, hermanos? <ríe> ¿Saben? Hermanos, las peleas no glorifican a Dios. Un hogar conflictivo, donde los hijos son rebeldes, donde los, donde los, donde los padres están todo el tiempo discutiendo, no trae gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Hay, muchos, hay tantos problemas en el matrimonio. Porque nosotros nos hemos desviado de los principios de la palabra. Y nos ha pasado como en los tiempos de los jueces, donde cada quien quiere hacer lo que le da la gana. No, hermanos. Tenemos que conformar nuestras familias de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el, el, el último principio que nos muestra ahí? Dice, buenas, sujetas, ¿a quién? A sus maridos. Um, ahora, ¿qué es ser una mujer sujeta a su marido? Se lo voy a definir rápidamente en dos versículos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Noten, ¿por qué estas mujeres se sujetaban a sus maridos? Porque eran mujeres que esperaban en quién? En Dios, en Dios. Entonces, ¿sabe por qué la mujer debe sujetarse a su marido? Por causa del Señor. Yo sé que a veces es difícil porque las la mujeres ven a su marido y a veces es un poco inmaduro, y etcétera, ¿verdad? Y entonces dice, ¿cómo voy a sujetarme a este hombre? Mire, es que no es por él, es por el Señor, es obediencia al Señor. Ahora, mire lo que dice, estando sujetas a sus maridos, y mire lo que dice el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Qué es estar sujeta? No lo quieren decir, ¿verdad? Dice, estando sujetas a sus maridos como Sara, ¿qué? Obedecía a Abraham, llamándole, ¿qué es sujeción? Es obediencia, así de sencillo, así de sencillo. Hermanos, a veces las... Eh, Las esposas están peleando todo el tiempo con el hombre. Cuando lo que Dios quiere que hagan es que se, se sometan, que sean obedientes a sus maridos. Por supuesto, esto tiene sus limitaciones, ¿verdad? Si el esposo la está, la está, la está motivando a que haga algún pecado, a que mienta, a que, a que estafe a alguien, por supuesto que en, un, en, una, en una cosa así no se puede someter porque la voluntad, o sea, la sumisión está limitada a la sumisión al Señor, ¿no es así? Entonces, no es que la esposa, en todos casos, ¿verdad?, se va a sujetar porque hay, hay sus excepciones. Pero, hermanos, la mayoría de las veces no pasa así. La mayoría de veces es por cómo van a usar el dinero o cosas por el estilo. 
No, el Señor no quiere que, que, la, que, la, que la esposa sea rebelde, sino que sea obediente a su esposo. Hermanos, yo les dije que esto no es lo que el mundo está predicando, no es así. Pero esta es la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Mire lo que dice, ¿cuál sería la consecuencia de no hacerlo? Al final del versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sabe? Cuando nosotros no nos conformamos a los principios de la palabra de Dios, ¿sabe qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer el mundo? Va a blasfemar, va a blasfemar la palabra de Dios. Porque es interesante que aunque el mundo no aprueba y ni le gustan estos principios que nosotros estamos discutiendo el día de hoy, si un incrédulo pasa enfrente de su casa... Y los escucha peleando Él va a decir Y dicen que son cristianos No es así Y si ven a sus hijos rebeldes ¿Qué van a decir? Ve y no dicen que son cristianos Y miren como son los hijos Porque noten algo Que aunque el mundo no aprueba estos principios El mundo si sí espera que los cristianos vivan de una manera diferente, ¿no es así? Cuando nosotros ponemos en práctica estos principios, hermanos, estos principios cambian la dinámica del hogar y se vuelven un testimonio del Evangelio para el mundo perdido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer instrumentos para que el Evangelio sea extendido o vamos a hacer de tropiezo porque la gente al ver nuestras vidas más bien va a blasfemar y va de la palabra de Dios y va a decir cómo es que son cristianos y va a empezar a hablar mal de la palabra, va a empezar a hablar mal de la iglesia y va a blasfemar el nombre de Cristo por causa de nosotros. No tiene que ser así. Dios quiere que nuestras vidas y nuestras familias den testimonio al mundo de que Dios siempre está en lo cierto, hermanos. Dios siempre dice la verdad. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a lo que ella dice. Tanto mujeres como hombres, porque también, Señor, Tú quieres que nosotros los hombres amemos a nuestras esposas como Cristo más la iglesia se entregó a sí mismo por ellas. Tú tienes, Señor, un modelo para cómo quieres que sea la familia, cómo quieres que sea la mujer, cómo quieres que sean los, los niños, Señor, cómo quieres que sea el esposo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a sujetarnos a tus principios y que tu iglesia, Señor, pueda dar testimonio al mundo de tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.